0: Ben Eda Kurtuluş. Ben Özge Orbay. Bu programda popüler psikoloji söylemlerini hayatımızdaki işlevini anlamamıza yardımcı olacak şekilde bir bütün olarak ele alıyoruz. Diliriz dinlediğiniz her bölüm sizi kendinize yakınlaştırsın. Keyifli dinlemeler. Merhabalar. Popüler olmayan psikolojinin 13. bölümü Akış'la sizle beraberiz. Ve akış nedir? Neden akmamız gerekiyor? Bu akıştan beklentilerimiz neler? Bunları bir anlamaya çalışacağız. Bunları anlamaya çalışırken de aslında bu akış nereden çıktı Özge? Buradan başlayalım. Kim yaptı bunu? Kim yaptı bunu? Kimin başının altından <gülüyor> çıkıyor
1: bunlar? <gülüyor> evet ya bir bir şey yapıyor. Genelde öyle olmuyor mu? Biri bir şey yapıyor ve ondan sonra o onun da tahmin etmediği başka bir yerlere gidiyor. Bunu küçük bir Parantez olarak söyleyeceğim aile dizimi için de. No. Yakın zamanda bir görmüştük birisi hakikaten bir sistem geliştiriyor bir şey yapıyor. Ama ondan sonra onun bile ummadığı başka bir yerlere e, bu çekiliyor. Ve ondan sonra e, ehil olmayan kişilerden tutta bağlamsız kullananlara kadar e, başka yerlere gidebiliyor. Akış da ben soracak olursam böyle kavramlardan bir tanesi zamanın birinde e, akış diye bir kavramı. Bir teorisyen attı ortaya ve dedi ki bir işi yaparken, bir görev üstlenirken, bir şey becerirken eğer ki ben sıkılmayacağım kadar heyecanlı olabilirsem ve performansım düşmeyecek kadar bir endişede hissedersem nasıl performa edeceğimle ilgili. O zaman çok güzel bir koridor yakalıyorum kendime gidecek. Bu koridorda ben ee, o işle hemhal oluyorum. O işin içinde hissediyorum kendimi. Gerekli yaratıcılıkları da gösteriyorum. Ve ondan sonra performansımın kalitesi de benim açımdan doyurucu oluyor. Bu bir performansla ilgili bir şeydi. Sonra nerelere nerelere gitti? <gülüyor> kimler akmaya uğraştı? Kimler akmakla ilgili, akışla ilgili şeyler söyledi? O da biraz sen devam et istersen.
0: <gülüyor> Bunu biliyor musun? Ben de bir şöyle bir karşılığı oluyor. Bir deli bir kuyu bir taş atmış, 40 akıllı çıkartıp olmuş gibi bir yere gidiyor.
1: <gülüyor> Sonra ama her yerde akmaya
0: başladık evet. değil mi yani? Hı-hı. Ya bu şöyle bir yere gitti işte yani hani işte de akmayı beklemek trafikte de akmayı beklemek çocuk bakarken de akmayı <gülüyor> beklemek <gülüyor> biraz bu akış karışıyor bence. Anda kalmak birkaç kavrama ihtiyaç duyuyor açıklamak için aslında. Spontanlık, dürtüsellik, işte anda kalmak yani akış sanki bunların hepsinin anlam karmaşasının olmuş hali. <gülüyor> Vücut bulmuş hali.
1: <gülüyor> akış dediğimiz zaman aslında hangisinden bahsettiğimizi bilmiyor da oluyoruz yani.
0: Yani bizim aslında netleştirmek istediğimiz belki de akışın ne olduğunu tanımlamakla ilgili şunları kullanmak iyi olabilir. Hani bir spontan olmayı içeriyor akışta olmak. Evet. Bir şeylerin farkında olmak gerekiyor. Kendinin, çevrendeki insanların neye ihtiyacın olduğunun bir farkında olmayı gerektiriyor. Çünkü akışta olmak demek sadece kendi isteklerinin hani rüzgarına kapılmak, akışına kapılmak değil. Aslında aktif olarak karar verebilmeyi gerektiren bir şey. Ben ne istiyorum, kaç taraf bunu bunu verebilecek durumda mı, verdiğinde ne yapıyoruz, vermezse ne yapacağım, nasıl bir karar vereceğim. O yüzden de akış aslında bırakılan bir şey değil, tam tersi tutulan ve e, aktif olarak hareket gerektiren bir şey. Yani burayı ayırt etmek iyi oluyor bir evet,
1: Birbiri arkasına kararlar veriyorum ve her Hı-hı. kararın ve o kararın sonucunun Hı-hı. sorumluluğunu da alıyorum ve bu benim bir sonraki kararımı da etkiliyor. E, ve ben aslında içeriden bunu işlemlemeye ve çalışmaya ve buna uygun hareket etmeye devam ediyorum. Bunu spontan adını spontan yapan şey de e, yeterli repertuğrumun olması aslında baktığın zaman değil mi? Hı-hı. Ne kadar repertuğrum varsa, ne kadar ben yarar e, atıcı bir insansam o her an verdiğim kararları kendi ihtiyacıma göre de çevrenin durumuna göre de şekillendirme şansına sahip oluyorum.
0: <gülüyor> Spontanlı dürtüsellikten ayırma ihtiyacı içersin <gülüyor> evet Doğru hocam. doğru. <gülüyor> <gülüyor> Orası bir karışıyor çünkü. Yani dürtüsellik aslında e, aklına gelen şeyi düşünmeden, e, kontrol edemeden ortaya koymak gibi düşünürüz Mesela ne örnekler verebiliriz buna? E, çok fazla alışveriş yapmak, belki öfkeyi hani Karşı tarafının nasıl bundan etkileneceğini düşünmeden ifade etmek. Ee, başka senin hakkında neler geliyor. Cinsellik aslında bunun içine girer. Ee, ama... Değil mi? Her <gülüyor> canın istediğinde gibi. <gülüyor> <gülüyor> yani uygun yeri gözetmeden vesaire. hani e, Bunu erteleyememek gibi evet. düşünebiliriz. Ee... Yani canın istediğinde canın istediği şeyi yapmak değil.
1: İşte bunun adı dürtüsellik.
0: Burada çünkü bir
1: muhakeme yok. Ee, burada sonuçlarını gözetmiyorum. Ee, başıma ne gelir? Nasıl bir şeyle karşılaşırım? Bir tahminim yok. Hı hı. Karşı tarafı nasıl etkilerim? Onda nasıl bir etkisi olur bunun? Oraya da hiç bakmıyorum. Hı hı. Orada gördüğüm bir yer değil. Ee, dolayısıyla dürüstlendirilikle muhakemenin olmadığını, ertelemenin olmadığını, hı hı. kendini ve diğerini gözetmenin olmadığını söyleyebiliriz. Hı hı. Bir kontrol edememe hali, etmeme hali belki de. Öyle yani, de düşünebilir.
0: Edememe desek çünkü aslında bu bir edememe aslında bir hı. tedavi etmesi gereken evet. bir şey de. Yani çünkü dürtüsel olan birisinin hayatında birçok yerde problem olabilir. Yani ilişkilerinde, çalışma hayatında belki hani bununla ilgili sıkıntı yaşayan biri var sebebisi dinliyorsa bunun aslında profesyonel olarak desteklenebileceğini bilmek iyi olabilir. Evet. Ee, ve bunun adını spontanlık olmadığını bilmek de iyi olabilir. <gülüyor> Bir şeye çok hoşuma gidi söyledin. oyu biraz daha açmak istiyorum ben. Hani Spontan olabilmek için, yaratıcı olabilmek için aslında e, repertuarımın geniş olması gerekiyor kısmını çok sevdim. E, bu repertuarımın e, geniş olmasını biraz daha açsana. Açırım
1: tabii ki bu az önce verdiklerinden bir tanesini genişletirim yani öfke. Diyelim ki ben e, öfkem var ve bunu e, kendimi spontan bir şekilde ortaya koyacağım. Hı. Eğer ki ben öfkenin sadece bağırarak çağırarak ortaya koyulduğunu biliyorsa o zaman... Sadece bunu kullanabilirim. <gülüyor> ee, ve böyle bağırıp çağırdığım zaman ne olur? Ee, benim sesim yükselir. Tehditkar olmaya başlarım. Karşı tarafı ürkütürüm. Halbuki öfkemi ben niye ifade ediyorum ilk başta? Ee, neye canımın sıkıldığını? Nerede engellendiğimi karşı taraf anlasın. O da kendini anlatsın ki uzlaşabilelim diye değil mi? Öfkeyi böyle kusmak için ifade etmiyoruz. Bir amacımız var her duyguyu ifade ederken. <gülüyor> eğer ki ben bunun başka yollarını bulursam o zaman karşımdakini ürkütmeden de söyleyeceğimi söylemenin bir yoluna bakabilirim. O zaman o da kendini iyi hisseder ve ifade edebilmek için cesaretlenir. O zaman da beni neden engellediğini, neden korktuğunu, neyin ona iyi gelmediğini söyleyebilir. Eğer ki ben başka yöntemler önerirsem, mesela zamanlamasını da bunun planlayabilirim. En güzel anda gidip de böyle bağım diye bir şeyler <gülüyor> söylemektense kollarım derim ki şu oldu ve ben buna sinirlendim yani. Hı hı. Ee, ve şöyle olmasını istiyorum bu niye böyle olmuyor yani, o zaman gene konuşmak için bir şansım olur ee, ve bunların hepsi dikkat ediyorsam böyle seni de gördüğüm kendimi de gördüğüm kendi yöntemimin de farkında olduğum ikimizi de gözettiğim ve hangisini kullanacağıma dair bir seçim yaptığım hı hı. anlar değil mi spontan olan aslında bu spontan olan bilmek olanı kavramak kendi donanımımın farkında olup oradan uygun olacağını düşündüğüm şeyi seçmek ve ortaya koymak ve olaylar geliştikçe mesela senin cevabına göre tekrar ben belki sinirleneceğim ya da belki üzüleceğim. Değil mi? O konuşmayı da sürdürebilecek kararları birbiri arkasına verebilecek cesareti orada göstermek. Böyle anlatınca çok da keyifli bir şey değilmiş gibi göründü. <gülüyor> hani spontanlık deyince böyle nasıl bir romantik böyle bir çocuksuluk böyle bir şeyler aklına geliyor insanın. <gülüyor> Fakat bunu da uygulamayı öğrenince ne kadar zengin olduğunu, hayatta ne kadar kolay akıldığını
0: <gülüyor> deneyimlemek mümkün oluyor. Ve de çok da güçlü hissettirdiğini de Deneyimleme şansı oluyor. Aslında bu güce giden bir yerde. Bir Hayatımın
1: kontrolü benim evet. elimdedir
0: yani. Ben evet. gerekenleri
1: yaparım. <gülüyor> Karşıma hayat nasıl olaylar çıkarırsa çıkarsın. Benim orada bir, bir duruşum, bir hazırlığım vardır. Kendimi ayarlayabileceğime güvenirim ve güçlü hissederim.
0: Aynen öyle. Yani gücü kendi kararlarının sorumluluğuna yüklediğin zaman zaten her zaman sorumluluk ve tercih etme şansının olduğunu görünce güce gidiyor bunlarda Aynen öyle.
1: Bir türlü dürtüsellikte böyle bir şey var ve tutamıyorum ve yapıyorum ve sonra yaptığım zaman da sonuca hoşuma gitmiyor. O zaman başka bir dürtüm daha ortaya çıkıyor. <gülüyor> yani işlerin sarpa sarması birazcık daha olası. <gülüyor> böyle bakınca. O yüzden de o terapi notunu düştüğümüz iyi oldu. Eğer ki dürtüsellikle ilgili bir zorluk varsa buna bir bak gerek. Yaptığınız şeylerin sonuçlarından memnun olmuyorsanız ve bu sonuçları değiştirecek aksiyonları alamıyorsanız e, bir, bir burayı bir araştırmak gerçekten pek olabilir. Evet, pek yani. yani aslında demek istediğimiz şey sorumluluk sahibi olmak bu, evet. değil mi? Bir, bununla eş düşünmek gerekiyor. Akış deyince sanki böyle çok kendiliğinden bir şeymiş gibi insanların aklına geliyor. O kadar da kendiliğinden değil aslında akmak için benim çok aktif olmam lazım. Hı-hı. Çok aktif olmam lazım.
0: Yani şey iyi gibi işte yani akmak ve böyle eğlence dediğin gibi böyle bir insanın gözünü büyüyen, canlandıran ve sanki hiçbir şey yapmadan olacağına da Aynı şeyde Değil mi? Anda.
1: Sanki Carpe Diem gibi yani. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> aynen, Aynen öyle ama konu aslında bundan bayağı oldukça uzak. Hatta şey gibi hani kendimize konuştuğumuzda bir performansı arttırmak üzerine çıkan bir şey e, olduğundan konuşmuştuk aslında akış kavramını. Evet. E, o yüzden performansı arttırmak zaten hani bir çaba göstermeden olabilecek bir şey değil. Evet. E, o yüzden hayattan daha fazla keyif almayı bekliyorsam akışa kendimi bırakabilmekle ilgili bunun karşılığı bende buysa evet. o zaman hayattan nasıl daha fazla keyif alacağımla ilgili bir sorgulama yapmam gerekiyor. Evet. Bu bile aslında e, bir sorun almaktır. Evet. Bu sorunun cevabını bulmaya çalışmak, denemek e, bu bana uygun değil, bu bana uygunmuş diyebilmek için kendimi farklı deneyimlerin içine sokabilmek de e, aslında bir çaba olarak yorumlayabileceğimiz bir şey. Evet.
1: Belki bu çaba yavaş yavaş yavaş yavaş çok kendiliğinden bir hale geliyor değil mi? Ah, çabasızlığa evet. dönüşüyor. Belki bu akış
0: evet. e, böyle daha iyi bir tanım oldu yani. Evet. Evet. Bir de şöyle bir şey var öğrenmenin fıtratı bu. İlk başta neyi yapıyorsan zor, onu yapana kadar bir süre zor olacak ve sonrasında senin öğrendikten sonra kolaylığıyla yaptığın bir şeye dönüşecek. O yüzden hayattan keyif almakta, sorumluluk almakta, akışta olmakta. İlk başta biraz zor olacak. Ee, sonra artık buna odaklanmadan yapabildiği halde onu öğrenmiş oluyoruz. <gülüyor> o yüzden e, bunu bilerek de başlamak iyi olabilir. Belki terapinin başlangıcının zor olması, yeni bir beceri öğrenirken zor olması. Hatta bir örnek de verelim. Evet. Daha da netleşsin. Hani arabayı kullanırken ilk başta zordur. İşte ona mı bastım, buna bastım, sağdan geldim, şeritte durdum mu. <gülüyor> Hepsi zor olur. En sonunda artık telefonla konuşuyor, bir taraftan farklı şeyler yaparak araba kullanabilir. hale evet. gelinebilir. Evet.
1: Orada trafiği de yönetiyorsun. Bu çok güzel bir örnek oldu. Mesela hani şey gibi dertlerin de olmuyor. Ona yol vereceğim, vermeyeceğim işte yok günümü kestiler yok bilmem ne. Ben gitmek istediğim bir yere gidiyorum ve bu bunu en kolay şekilde nasıl yapacaksam ona göre hareket ediyorum. Gerekli yerde işte bir deli bir şoför varsa makaslar yapan hızımı kesiyorum, onun gitmesine izin veriyorum. Bununla ilgili bir derdim olmuyor çünkü ne neden yaptığımı biliyorum burada bir haksızlıklar şunlar bunlar da yaşamıyorum akışın içerisinde aslında olan olduğu gibi kabul etmek de var yargılamadan hı hı. biraz belki bunu da koyabiliriz oldu. çok da anlayıcı evet. oldu buraya ee, ondan sonra kendi hızımı istediğim gibi ayarlıyorum ister camımı açıyorum ister açmıyorum ister arabanın içini ısıtıyorum ee, ister kestirme yollar buluyorum ee, yaratıcılığım burada burada sonsuz ee, ve o deneyimi benim için tastamam yapıyor ee, bu hal
0: ya yani deyince şunu da aslında spontanlıkla çok benzer bir yerde olduğunu düşünüyorum. Yani zaten spontan olmak için yaratıcı olmak gerekiyor. Yaratıcı olabilmek için de bir şeyi çok iyi biliyor olmak gerekiyor. Yani Fiklin olmayan bir şeyde yaratıcı olmak çok mümkünlü değil. Ee, o yüzden insan kendini bilmesi yaratıcılığı aslında götürecek bir şey de bir değil değil Neyi falan.
1: yargıladığını, hmm. ondan sonra neyden korktuğunu, ne konularda zorlu olduğunu, e, olumlu taraftan da nelerde güçlü olduğunu, e, hangi konularda Diğerlerine göre daha fazla deneyimli olduğunu, bilgili olduğunu e, bilmesi e, iyi de yapar. Okay, bugün seninle karma karışık olan bu akış kavramını bir konuşmayı denedik. İçinde bazı şeyler hakikaten yetip gidiyor yani. Bunun içinde spontanlık var. Bunun içinde dürtüsellik var. Bunun içinde sorumluluk almak var. Hayatının kontrolünü elinde tutmak var. Bunun içinde kendi yargılarının, geçmişinin, neleri öğrenebileceğinin, kendi potansiyellerinin bir farkında olmak var. İçinde yaratıcılık var. Bunların hepsi ilk başta aktif bir çabayla, belki biraz da böyle cesaretten ve fazlaca farkında olarak yaptığımız bir şeyler. Ama bütün öğrenmelerde olduğu gibi e, bu çaba zaman içerisinde bir çabasızlığa dönüşüyor. E, çabasızca kendi sorumluluğumu aldığım ve ihtiyacıma göre hareket ettiğim çevremi de gözeterek orada bulunabildiğim e, bir, bir, bir yere, e, yere hali yere dönüşüyor. Ve bu e, esas kıymetli olan burası zaman isteyen bir şey. ve Belki böyle bakılırsa.
0: Hayatı biraz daha kolaylaştırır herkes için. Evet. Kesinlikle. Evet bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.